0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, empezamos este 2022 un poco como acabamos el año anterior, con el protagonismo absoluto de los NFTs, pero esta vez con un aliado muy inesperado. Este es el primer expreso del año que sirve, primero, para empezar una nueva temporada y, segundo, para hablarte de algunas noticias que nos dejan los anuncios de Samsung. No podía empezar el año casi de, de otra forma Porque casi como si fuese una especie de continuación Del 2021 Esto me viene un poco como un rollo eh, La continuación del 2020 Que fue, o sea el 2021 fue una continuación Del 2020, esperemos que este 2022 No sea una continuación del 2021 Pero esa noticia la verdad es que lo parece un poco Sobre todo tanto para El universo de Basin.com como En general, o sea, y también como Para Expreso para con Víctor En particular, porque tiene una relación Muy directa con el concepto de los NFTs y es que este activo digital que explotó el año pasado y que te comenté ayer, de hecho, en el Café con Víctor, que grabé en el podcast de Café con Víctor, donde justo comentaba que iba a ser, fue una de las cosas más importantes del 2021 y creo que va a ser una de las cosas más de las que más se van a hablar de ellas en 2022. Y es que ahora hay una nueva compañía que se suma a esta tendencia y es que es Samsung, porque va a añadir una opción de NFTs en varios de los nuevos modelos de televisores que van a lanzar. Mira, lo han hecho a través de un comunicado de, de prensa y la, la compañía de Corea del Sur ha dicho eh, que, entre otros, los nuevos televisores que lancen en 2022, un microLED, un neoculet y uno muy dirigido a Lifestyle, bueno, pues todos estos que mm, ha anunciado con una calidad de imagen de próxima generación y una gama de opciones de personalización de vanguardia, pero la novedad es que eh, lleva... NFTs, Una plataforma que además definen como intuitiva e integrada y que ayudará a los usuarios a descubrir, comprar e intercambiar obras de arte digitales. La verdad es que tiene bastante sentido si lo piensas, no. es decir, eh, que hayan lanzado unos televisores, no sé muy bien cómo lo van a hacer, imagino que va a ser una plataforma que esté dentro de, la, de las televisiones, que tenga algún tipo de, de códigos para que no se pueda eh, robar o que no pase, eh, no haya movidas chungas no, con todas estas cosas del blockchain... Pero básicamente lo que me imagino que van a hacer es que sean televisores que sean capaces de mostrar NFTs reales mira, de entre los modelos que han presentado por parte de Samsung en el anuncio serán los, como te decía antes, el microLED el Neo QLED y el The Frame los que van a añadir esta plataforma de NFTs una herramienta que va a permitir a los usuarios navegar por los diferentes mercados de NFTs con el objetivo de ofrecer una vista previa descubrir los detalles que esconden estos activos digitales, que los detalles son, pues por ejemplo, los autores, los metadatos relacionados con el blockchain y mmm, finalmente pues poder incluso comprarlos desde tu televisor. Imagínatelo, es un poco como un día te enteras de que existe eh, este mundo de creación y coleccionismo digital que se llama NFT y al día siguiente, mientras estás haciendo big watching con series de Netflix, estás navegando también entre diferentes mercados desde tu propio salón. Por cierto, esta plataforma integrada en algunos de los próximos modelos de Samsung permitirá a los entusiastas de los tokens no fungibles exhibir sus propias colecciones, como te puedes imaginar, ¿no? Es decir, al final la idea... Yo creo que también hay un poco Es que tengas tus teles Que sean como si fuesen tus lienzos Y que eh, hagan la función Bueno, eso, que hagan la función de un cuadro, de un lienzo no sé, me parece, me parece muy interesante y más allá de esta plataforma de NFT con la que han impregnado estos nuevos modelos, los televisores que la compañía presentará en el CES del 2022, que empieza la semana que viene y que no se ha cancelado a pesar de que ha habido muchísimas empresas que han dicho que no van a estar bueno, pues eh, vienen con muchas otras características que voy a repasar muy rápido, por cierto, una gama que además según el fabricante, son los primeros que tienen 4K y 8K, con entradas de 140 hercios en lugar de los 120 hercios más habituales algunos de los televisores por ejemplo van a llevar eh, tecnología que ellos denominan como los LED Quantum Mini y que básicamente lo que hacen es mejorar el brillo, los tonos de la pantalla en fin, lo que están haciendo es mejor mejor calidad de imagen pero um, al final si lo piensas ahora mismo la tecnología de, de imagen tampoco ha cambiado tanto ¿no? en los últimos años, sin embargo ha habido uno que sí que me ha interesado un poquito más que es el tercer modelo del que te hablaba antes y que ha presentado Samsung y que añade la plataforma de los NFTs y pertenece más a la gama que ellos llaman Lifestyle. Ahí es donde encontramos uno que se llama The Frame. Que es un nuevo panel anti-deslumbrante. Es decir, como anti-reflejos, ¿vale? Eh, y además es, eh, tiene una pantalla mate. Lo envuelve un marco y se va a presentar en diferentes tamaños, de 32 pulgadas y una versión gigantesca de 85 pulgadas. Esta quizás es la que veo más para colgar en casa, ¿no? Además con el rollo este de, de frame, el marco. Es justo un poco de lo que va, ¿no? De que tengamos nuestras obras de arte colgadas en casa en televisores. Es, es un concepto muy, muy, muy diferente. En fin, voy a pasar al sponsor del programa de hoy. Bien, los activos digitales sí que han demostrado ser que es una nueva forma de coleccionismo muy iba a decir 2.0, pero realmente es 3.0, ¿no? porque es ahora mismo donde estamos moviéndonos, en la web está 3.0, y sobre todo es un negocio tan al alza que promete convertirse en una industria por sí misma, pero igual que tablé hace unas semanas de la aparición de Pirate Bay de los NFTs, hoy tengo que hacerme eco del reverso más negativo de los, toques no, de los tokens no, no fungibles, Me explico porque resulta que, por ejemplo, OpenSea ha prohibido las colecciones, a ver si te lo digo bien, ¿vale? Eh, P-H-A-I-C Como... Fike y Punky Ape Jet Club. ¿Por qué? Pues porque parece ser que están vendiendo NFTs que son versiones duplicadas de los famosos Bored Ape Jet Club. Ya sabes, los NFTs de los simios que se vendieron por una barbaridad de dinero. Y estos proyectos resultantes de los originales están vendiendo versiones duplicadas y falsas eh, como si perteneciesen a los Bored Ape. Y hay que tener en cuenta que esta colección de NFTs ya está considerada como la más cara dentro del arte de criptográfico. Super Incluso a los también eh, conocidos Crypto Punks que se vendieron también por mucho dinero. Pero mira, para que te hagas una idea, en la colección de los World Ape, ya se han vendido algunos tokens no fungibles por un valor de 217.000 dólares cada token. Lo que ha ocurrido, ¿vale?, es que, para bueno, para que OpenSea eh, saque de su plataforma de venta estas dos colecciones que replican, es que además ambas han copiado con mínimas modificaciones a los simios originales. Si estos últimos, por ejemplo, miraban hacia la derecha, pues las copias falsas lo hacen hacia la izquierda. Y posteriormente los han asociado con tokens de criptomonedas y están siendo revendidos. Es un poco, a ver, a mí esto me recuerda mucho. No sé si juegas a Animal Crossing, pero hay un personaje en Animal Crossing que se llama Aladino que lo que hace es vender obras de arte falsas. Y entonces, cada vez que va a tu isla te presenta cinco cuadros y eh, además son cinco cuadros que son um, como bueno son copias representaciones de cuadros famosos eh, de la realidad no pues yo que sé Rembrandt eh, Van Gogh y lo que hace es de entre los cinco cuadros que te presenta uno de ellos es original y los otros cuatro son falsos y para descubrir cuál es el falso lo que tienes que hacer es buscar la pintura original en, en internet o si te la sabes de memoria pues fantástico y ver dónde está la pequeñísima pequeñísima diferencia para saber cuál es el falso, por ejemplo yo qué sé, eh, estoy pensando en un cuadro así muy famoso eh, que sale, no, no sé cómo se llama pero es una, una mujer no con un cazo de leche eh, con una especie como de tinaja de leche y echando echando leche como a un, a un plato y por ejemplo en el cuadro original hay un chorrito muy fino de, ¿qué parte? de un chorrito muy finito y en el eh, falso de Ladino sale como parece pues casi una cascada, o sea es muy, muy, muchísimo más. Eh, a ver, es un cambio muy sutil, pero es un cambio en el que tienes que fijar. A veces son cortes de pelo, a veces son miradas, a veces es que tenga la boca abierta, la boca cerrada, los ojos abiertos, los ojos cerrados, cosas de ese tipo, ¿no? Pues esto es un poco lo que me recuerda todo esto de los NFTs copiados. En fin, si es que al final, el mundo, mi mundo al menos, lo podrías reducir a Animal Crossing, ya te lo digo, eh. Bien, otra cosa que te quería comentar es que bueno, el año 2021 significó además el adiós de, de un gadget que nos ha visto crecer a muchísimos de nosotros, te estoy hablando de BlackBerry, que posiblemente es el smartphone primigenio por el que pasamos muchísimos de nosotros en nuestro momento y este gadget se está apagando poco a poco, realmente lo que pasó con BlackBerry, o sea, BlackBerry desapareció hace unos años, luego tuvo como una especie de comeback, de hecho yo hice una review de la BlackBerry K2 de K2, que a mí me gustó mucho y de hecho eh, la he la, hecho la un poco de menos como quien dice, y es que la compañía ha anunciado que el 4 de enero va a ser el final de BlackBerry OS 7 y OS 10, del sistema operativo, es decir, estas versiones y las anteriores perderán los servicios como por ejemplo las llamadas telefónicas los mensajes de datos los datos y hasta la posibilidad de llamar a los números de emergencia, vamos es directamente apagar la Blackberry es, es un poco lo que están haciendo, es como boom, apagado, se echa el, el cierra esto, que a ver, re, seamos sinceros o sea, desde 2019 que ya fue cuando cerraron la tienda de aplicaciones el servicio de messenger, ya era cuando estaban echando la cortina a este producto ahora, lo que yo me pregunto es qué va a hacer Carrie eh, la protagonista de Sexo Nueva York en el reboot de And Just Like That ...con su Blackberry... ...porque esto es una cosa que me llama muchísimo la atención... Que ella siempre lleva una Blackberry, la K2 además, y eh, un iPhone 7 y los, los, tiene, los tiene unidos con, con una goma. Eh, me hace muchísima gracia, como que lleva dos teléfonos, ¿no? Y uno de ellos es una Blackberry. Pues, Carrie, creo que te toca cambiar de teléfono o quedarte directamente con un iPhone, que yo creo que es lo que deberías eh, pasarte y ya está. O con eso, o con cualquier otro teléfono, pero eh, no vas a poder mandar mensajes. Lo siento, uh, no va a poder mandar mensajes a Samantha. Nos vamos a quedar sin, sin esa parte de la historia. En fin, <ríe> y entro directamente al bloque dedicado a los videojuegos porque hemos dejado un año dominado totalmente por la nostalgia y en el que sí que podemos destacar un poco el tema de las, de las retroconsolas. Es un, esto está siendo una corriente que yo creo que va a seguir segurísimo en 2022 por ejemplo, una de las sagas míticas que vertebraron desde los últimos años 90 y toda la década de, toda la década de los 2000 eh, es una saga que además a mí personalmente me fascina que es Tomb Raider, pues bien Epic Games Store está ofreciendo de manera gratuita los tres títulos pertenecientes al reboot de Tomb Raider que son Tomb Raider a secas, sin apellidos me encanta ese juego, no sé cuántas veces me lo he pasado, el Rise of the Tomb Raider y eh, Shadow of the Tomb Raider. El Shadow of Tomb Raider la verdad es que me gustó bastante más de lo que yo pensaba que me iba a gustar. Para mí el mejor es el Tomb Raider, el que no tiene ningún eh, apellido. Bueno, pues se pueden descargar para ordenador, para PC desde el pasado 31 de diciembre hasta el próximo día 6 de, de enero. O sea que si tienes un PC y no has jugado a ninguno de estos Tomb Raider, de verdad, te digo échales un ojo, jugátelos. El Tomb Raider 1 es una fantasía. Esta promoción además forma parte de los 15 días mágicos con los que Epic Games ha ido regalando juegos cada día y ha sido una promo que comenzó con la posibilidad de descargar el Shenmue 3 y bien, si iniciaba el primer podcast del año hablando de Samsung tengo que volver a este gran protagonista del día porque incluso en el bloque de los videojuegos va a estar, si sí, lo tengo que hacer porque su nueva línea de televisores inteligentes están totalmente capacitados para ejecutar videojuegos sin necesidad de pasar por un peaje que hasta ahora pasábamos y que era como algo obligatorio Que son Las propias consolas Me explico Vale porque Samsung lo que ha hecho ha sido anunciar Dentro de la nueva línea de televisores Entre los que se encuentran los comentados Que te he dicho antes eh, al principio De este expreso, bueno pues van a ofrecer Acceso a GeForce Now De Nvidia y a Google Stadia Y que es el nuevo servicio De juegos en la nube eh, de, de Google Y también a otro nuevo que se llama Utomic, todo ello como Parte de una especie de Samsung Gaming Hub, es decir es una interfaz de usuario que la compañía va a ir, eh, o sea, va a usar para expandir servicios adicionales. Me parece un movimiento súper, súper inteligente por parte de Samsung. Sobre todo porque yo creo que cuando la gente eh, se dé cuenta de que en un solo eh, núcleo puede tener integrados diferentes servicios. La GeForce de NVIDIA, ¿no? Que ves para jugar, bueno, tanto también Google está, ya funciona un poco igual, pero que son diferentes tiendas, diferentes stores eh, donde puedes jugar a diferentes Videojuegos, pero todo dentro de una misma de un mismo hub me parece súper interesante. Pero es que además este Samsung Gaming Hub también va a permitir hacer una, una cosa que se llama Pass Through de los mandos. Es decir, eh, vamos a poder jugar a todos los títulos en la nube con un solo mando, independientemente de la procedencia. Esto sí, de momento, este servicio no va a incluir el Xbox eh, Cloud Gaming. Pero bueno, si esto sucediese, la verdad es que sería una pasada porque la gente tendría unos catálogos dentro de sus, de sus televisores sin necesidad de una consola que serían realmente de infarto. Aún así, me imagino, eh, cuidado que esto no lo sé, pero imagino que estos títulos no se van a poder jugar eh, con todos los frames del mundo, con toda la resolución que por ejemplo puedes sacar teniendo una consola enganchada a la tele como es la Xbox Series X. Pero bueno. En fin, como si fuese viernes, vamos a lo habitual de, de los episodios de esos días. La verdad es que, discúlpame que dije que iba a grabar eh, um, Expreso con Víctor el viernes... Pero al final, día 31, tienes un montón de compromisos y se me fue liando el día, se me fue liando el día y no pude grabar. Pero bueno, aquí estamos, lunes 3 de enero, con en una nueva temporada, con energías renovadas, más o menos, y delante del micro. Bueno, pues lo que te decía, estrenos es de las plataformas principales de streaming, que son unos, al final, estas... Estos sites lo que han hecho ha sido representar la cuarta revolución cinematográfica de la historia. Está siendo una locura porque, mira, tras la invención del cine sonoro, la aparición después de la televisión y la llegada masiva de, de los vídeos, de las cintas de vídeo a los hogares, están estas plataformas de streaming que lo que están haciendo es eh, hacer que el entretenimiento audiovisual llegue a una llegue de una forma completamente diferente y a una audiencia que quizás de otro modo no hubiesen llegado. Ahora mismo hablar de películas, hablar de series es un común denominador, todo el mundo ve las mismas series, todo el mundo ve las mismas pelis no sé, me parece súper curioso todo esto y por esto, obviamente, en basin.com lo que hemos hecho ha sido elegir eh, los siete momentos clave eh, del 2021 y en estos siete momentos claves del 2021 hemos eh, hecho una sección tanto para películas como para series, bueno, ahora sí te voy a contar un poco los estrenos de, de la semana, divididos por plataformas que yo creo que es la mejor forma para enterarte de todo esto Netflix a ver Netflix lo que ha hecho ha sido robar un poco la conversación navideña gracias a la película de Don't Look Up que si no la has visto te lo recomiendo muchísimo es un estreno que ha sido súper sonado ha sido muy visto y muy comentado y a ver era muy difícil de superar ¿vale? porque tenía tiene actores que son o sea ahora tienes a Meryl Streep que me estás contando ya está bueno a Leonardo DiCaprio. A, a. Ay, ¿cómo se llama? Esta, ay, que me encanta esta actriz. Además, uno de mis, de mis amigos la adora. La de los juegos del hambre. Ah, la tengo ahora mismo. Eh, ay, no sé, no sé, no sé. Eh, se me ha olvidado. Eh, Jennifer. Jennifer. Ay, no me acuerdo. Bueno, da igual. Eh, no pasa nada, pero creo que sabes quién digo, ¿no? La de los juegos del hambre, que también es ultra famosa y es súper divertida. Bueno, pues aún así, el site que más estrenos semanales está lanzando eh, a día de hoy es Netflix y hoy lanza Cobra Kai, que es la cuarta temporada de la secuela de Karate Kid. El otro estreno que podemos además destacar es eh, <risa> se llama... Eh, bueno, es como un resumen del 2021. En español creo que lo han traducido como a la mierda el 2021. Y es una sátira retrospectiva de lo que ha sido el año y está producida por, por Charlie Brooker que es el creador de Black Mirror. Échale un ojo, ¿vale? Porque tiene muy buena pinta. Luego en HBO Max eh, se ha limitado un poco a un solo estreno, pero de mucho prestigio, que es un escándalo muy británico. Es una nueva miniserie de solo tres episodios y está protagonizado por Claire Foy, que es la primera reina Isabel II de The Crown y Paul Betray, y eh, que es el protagonista masculino de WandaVision. Y por supuesto, desde el sábado tienes el reencuentro más nostálgico del año, que es el de Harry Potter, regreso a Hogwarts. ¿Quién no quiere regresar a Hogwarts? Yo quiero regresar a Hogwarts y me quiero quedar en Hogwarts para siempre. Me encanta. Bueno, Disney Plus. Ha sido una semana muy reducida y muy limitada en cuanto a estrenos, aunque pude ver la película de Encanto. Me encantó, ¿vale? O sea, está súper bien. Considero que es una película muy, muy, muy bonita, que tendría que ver todo el mundo, y la verdad es que me encantaría, o sea, no sé, yo si tuviese hijos sería una película que, que les pondría día y noche, simplemente para que apreciasen también lo que es el valor de de, de la familia, de de no sé, de tus raíces en cierta medida ¿no? que es bonito y también de, de la comunidad de lo importante que es la comunidad y cómo sin otras personas no somos nadie eso es muy 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 importante bueno eh, Disney Plus que me voy eh, bueno la verdad es que Disney Plus ha sido como la que más cositas nos ha dado dentro de que nos ha dado muy poquito porque ha lanzado el libro de Boba Fett y lo que está haciendo Disney al final es expandir el universo de Star Wars con este spin-off que, del, del Mandalorian. Que a su vez. De Mandalorian ya era un spin-off. De Star Wars. Vamos, lo que están haciendo es. Ya que han pagado muchísimo dinero por Star Wars. decir, bueno, aquí vamos a. Vamos a sacar. ...todo, todo de esto... ...y está centrado en el caza de recompensas, recompensas Boafed y Fenex Chat... ...después está Apple TV que no ha lanzado nada... ...interesante y tampoco Prime Video... ...yo creo que estas dos empresas... Eh, ...estos dos servicios de streaming... ...tienen que ponerse un poquito las pilas en 2022... ...sobre todo Apple TV... ...Apple TV creo que, que tiene que ponerse las pilas... ...no es caro, son 5 euros lo que cuesta al mes... Eh, ...o 5 dólares en Estados Unidos... ...entiendo que es un precio muy bajo... ...y que luego las series cuando las lanzan... ...sacan series muy muy buenas... Eh, o con una producción muy buena Pero creo que le falta Esas series más estilo HBO Series que sean increíbles, impresionantes Que hagan, o sea, den de qué hablar Y eso creo que no lo está consiguiendo tanto Apple TV ahora Y encima con unos estrenos tan 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 eh, eh, pequeños mmm, No Y luego dicen, yo qué sé, o sea, están eh, la serie de Ted Lasso, que a mí me gusta mucho La primera temporada me encantó La segunda, eh, no tanto eh, um, Pero Ted Lasso no es tan grande como para sostener lo que es el servicio de streaming en fin, hasta aquí eh, las noticias de, de hoy del día 3 de enero del 2022 como te digo, eh, todo esto lo tienes también, muchis, muchísimas de estas noticias las tienes en basin.com y échale un ojo a las series que hemos elegido eh, como favoritas del 2021, eh, también en Basín.com. hay algunas que son también de Apple TV, ¿eh? por ejemplo a mí me gustó muchísimo The Morning Show, es así que considero que es una fantasía de serie, la de primera temporada mucho mejor que la segunda, pero oye también está bien, bueno, si quieres le echas un ojo a la web, que ahí tienes todo hasta mañana, chao chao